0: Ogni centro è animato dalle voci delle persone che lo abitano. Quale paese si potrebbe mai chiamare tale senza coloro che lo rendono vivo, che gli danno voce? Le voci, in un paese, o anche solo in una piazza, serpeggiano di orecchio in orecchio e più il centro è piccolo, più le voci si ammassano l'una sull'altra. E solo le più forti o le più scabrose riescono a emergere lo impara presto una ragazzina pugliese dei primi anni ottanta quando diviene vittima di dicerie poco carine siamo a metà strada tra bari e brindisi a fasano il paese così vuole la leggenda deve il suo nome a una specie di colombaccio chiamato faso che soleva volteggiare per queste terre Come un tempo faceva per l'aria il Faso, nel novembre dell'81 un pettegolezzo di quartiere si aggira tra le viuzze, sotto i portici, rimbalza tra i muri in calce bianca dei caseggiati fino a posarsi dietro l'orecchio della ragazzina di cui vi accennavo, che di quel pettegolezzo è protagonista. La voce le racconta cose sgradevoli le confessa che lei ragazzina sembra tanto una santa ma in realtà è una facile una che insomma andiamo ci siamo capiti no? conosce già come sono i fatti della vita lo sostiene quel ragazzo Bruno ripete che lei non se l'è fatto chiedere due volte di andare nel casolare con lui ma è una cosa di famiglia anche sua sorella guarda che fine ha fatto eppure la madre pare vada sulla strada voci dicevamo da queste la ragazzina si sa difendere benissimo da sola ci sono volte però in cui la voce della verità sembra non essere sufficiente Scriveva infatti Italo Calvino Chi comanda al racconto non è la voce, è l'orecchio Sono Francesco Migliaccio Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani Dalle sue parti, non è raro avere una nonna o una zia palmina o palma o palmira, un nome che evoca ritualità, acqua benedetta, piedi strascicati e teste chine sotto il sole la Domenica delle Palme, i segni esteriori di una devozione antica, che restano visibili anche laddove quella devozione non c'è più, come il tronco di un albero dalle radici marce. La devozione, insomma, Palmina se la trova cucita addosso nel nome che porta. E a 14 anni, da bambina devota da manuale, si prepara la cresima. Il pomeriggio dell'11 novembre 81 si reca in oratorio per la lezione di catechismo. Il suo fervore quel giorno non l'accendono i versetti dei Vangeli. Fuori dalla chiesa nota Bruno, quello che mette in giro voci su di lei. Si avvicina a passo deciso e lì lo affronta davanti a tutti, gridandoli di non contare fesserie e lui per tutta risposta nega il pettegolezzo. Mentre Palmina intenta nella sua piccola crociata, passano di lì suo padre e suo cognato. Non approvano la sua iniziativa. Le donne sono abituate a vederle in altri luoghi, in altre vesti. Figuriamoci le ragazzine. Papà, quello mi ha detto parole. Io lo scrupolo, non me lo mantengo. I parenti la prendono a schiaffi e la trascinano in auto. Quel pomeriggio lo passerà in castigo. È abituata a essere zittita, soprattutto in casa sesta di nove figli da piccola ha passato diversi anni in orfanotrofio perché i genitori non riuscivano a crescere tutta quella prole ora la famiglia Martinelli si è dispersa qua e là a presidiare la casa è rimasta proprio Palmina adulta per forza che ha lasciato la scuola per gestire le faccende domestiche e i fratelli più piccoli perché qualcun altro ha deciso che quello è il suo ruolo adesso però Palmina non ci sta più quella vita le sta stretta e ha maturato una scelta importante andarsene via è da un po' che ci pensa lo aveva confidato anche al suo fidanzato insomma il ragazzo che frequenta lui non direbbe fidanzato si chiama Giovanni sta al locorotondo ed è cinque anni più grande di Palmina. Lei spera che un giorno si sposeranno e avranno dei figli lontano da Fasano e tutto il resto. Ogni tanto gli regala qualcosa di sé, come un pupazzetto o una poesia. Il corpo invece quello no, non fino al matrimonio. L'onore viene prima di tutto. Intanto però Giovanni ha iniziato a chiederle cose non le piacciono ma certo che la ama e l'aiuterà a uscire di casa ma in cambio lei dovrà fare la vita come si dice uno scambio equo per lui per loro due ma palmina questo copione lo ha già sentito da sua sorella maggiore franca un giorno ragazza madre si è invaghita dell'uomo sbagliato guarda caso il fratellastro di Giovanni ha rotto con la famiglia e se n'è andata a vivere con lui che a quel punto l'ha costretta a prostituirsi o il corpo tuo o la vita di tua figlia questo le ha detto l'uomo Palmina non vuole finire così magari più avanti se va bene il cattivo ragazzo di Locorotondo cambierà idea e diventeranno una famiglia come si deve. Per ora, però, né Giovanni, né tantomeno il fratello di Giovanni la prendono bene. Ma lei sa cosa vuole e non intende rinunciare ai propri sogni di libertà. Sì, Palmina è una ragazzina che intende far sentire la sua voce. Tutta la sua frustrazione riemerge quel pomeriggio di novembre, quando Papà Mario e il cognato Cesare le danno contro ancora una volta. Dopo i rimproveri, la ragazza torna verso casa, uno tra tanti anonimi casermoni di periferia. Per i Fasanesi, quello è un quartiere da evitare, sacrificato al degrado e al traffico di rovina. Per Palmina è semplicemente il suo quartiere, non le fa paura. Prima di rientrare nel suo carcere personale, fissa il cielo sopra i tetti. Da piccola giocava a trovare delle forme nelle nuvole. Si trova a chiedersi se le nuvole sono uguali dappertutto o se magari da un'altra parte del mondo si vede un cielo del tutto diverso. Chissà. Sbatte la porta alle proprie spalle e rimugina su ciò che è successo col padre e il cognato. Forse cerca di distrarsi con un po' di musica o sogna la fuga. Sono circa le 4 e 10. Ora, miei cari amici, sarò franco con voi. Su quello che accade negli istanti che seguono esistono almeno due versioni diverse. Con calma ci arriveremo. Per il momento lasciamo Palmina dietro la porta chiusa in compagnia dei suoi pensieri e saltiamo direttamente a una ventina di minuti più tardi. Quando una persona arriva davanti a quella porta di casa. È Antonio, il fratello maggiore di Palmina. Prima ancora di entrare sente che c'è qualcosa di strano. Per un attimo gli torna in mente il panettiere nella sua via, quando gli è bruciata la frigitrice e ha cacciato quell'odore che per due giorni non si sentiva altro. Poi prova ad aprire la porta e si accorge che fa resistenza. Strano, è come se i muri si fossero gonfiati. Deve fare forza per riuscire a sbloccarla e quando finalmente ci riesce, viene invaso da una coltre di fumo nero che gli fa lacrimare gli occhi. Inizia a tossire e si fa avanti in casa, a passo svelto, in cerca dell'incendio, mentre una terribile sensazione lo aggredisce insieme al fumo. Poi la vede. Anche tra mille limitazioni, un fratello sa riconoscere la propria sorellina, la forma del suo viso, gli occhi che ridono, quei capelli un po' crespi della sua età, la sua voce anche quando di tutto questo non rimane che un ricordo annerito. Nel bagno, verso il piatto doccia, Antonio riconosce Palmina, arsa dalle fiamme che si divincola cercando in vano sollievo. Sono secondi concitati, confusi dal fumo e dal panico, le grida di Antonio, Palmina che in preda a un dolore cieco lo supplica di ucciderla. Lui che ci si precipita a coprire quel corpicino con la giacca e con quello che trova. Le dà anche uno schiaffo, credendo per un momento che la sorella abbia cercato di uccidersi in quel modo barbaro e terrificante. Al pronto soccorso dell'Umberto I, Palmina ci entra sulle proprie gambe, sorretta da Antonio. Il fuoco l'ha ridotta al minimo. Con una mano sfiora la carne viva della fronte poi la testa a cercare i capelli che non ci sono più di nuovo la vita le chiede di essere più adulta di quanto dovrebbe e allora giusto un'ultima volta palmina si concede di essere null'altro che una quattordicenne solo per qualche minuto si dispera perché tra poco dovrà fare la cresima e non tornerà mai più bella come prima e nessuno la vorrà mai sposare. Un dottore la conforta, ma poco dopo Palmina entra in stato di shock. La trasferiscono al Policlinico di Bari, centro grandi ostionati. La ragazza riporta bruciature di secondo e terzo grado avanzato sul 70% del corpo. Nonostante questo, Palmina parla, fa una fatica immane, tossisce e perde fiato di continuo, ma parla. Con il fratello, coi carabinieri, poi ancora con i medici e infine con il PM, Nicola Magrone, che è incaricato di seguire il suo caso e le sue parole raccontano sempre la stessa storia. Quel pomeriggio alle 16.10 sull'uscio di casa Martinelli si sono presentate due facce conosciute Giovanni, detto Gianni, l'amore adolescenziale di Palmina e il suo fratellastro Enrico Era da un po' che le davano il tormento, da quando si era opposta al loro volere Enrico l'aveva avvisata, ti ucciderò con le mie mani e alla fine sono venuti L'hanno spinta su una sedia, le hanno messo un foglio davanti e l'hanno obbligata a scrivere un biglietto da Dio in cui diceva che era arrabbiata con tutti ed era stufa della vita. Poi l'hanno trascinata in bagno, le hanno messo lo spirito e hanno appiccato il fuoco su di lei. Quando se ne sono andati, Palmina è riuscita a raggiungere la doccia e ha cercato di spegnere le fiamme. Dal rubinetto, però, non è uscita una goccia, perché quel giorno, tragicamente, a Fasano, hanno sospeso l'erogazione dell'acqua. Così, Palmina è rimasta lì a bruciare, il viso tra le mani, mentre il fumo si alza e i suoi aggressori scappano via. Le dichiarazioni della ragazza sono talmente incredibili che il dottor Fiore, che l'ha in cura, e il PM Magrone decidono un certo momento di registrarle. Palmina ora è stesa in un groviglio di bende e di tubi e chissà per quanto tempo reggerà ancora. Le chiedono di nuovo chi le ha dato fuoco e lei fa nomi e cognomi, Giovanni Costantini ed Enrico Bernardi le chiedono come hanno fatto e lei risponde con l'ultimo fiato che le rimane in gola le sono sufficienti tre parole alcol e fiammifero dopo interminabili giorni di agonia Palmina Martinelli entra in coma come talvolta accade per un ennesimo oltraggio della sorte la ragazza poco prima di andarsene sembra mostrare segni di miglioramento e per poche ore si riaccende la speranza nei suoi familiari. Poi il suo cuore cessa di battere per sempre. È il 2 dicembre 1981. Nel 1983 ha inizio il processo per fare giustizia sulla sua morte. Si direbbe che la dichiarazione diretta della vittima, ascoltata da più persone, sia una prova decisiva. E invece accade che in tribunale il pubblico ministero deve battagliare per far ammettere Palmina Martinelli come testimone. La voce di Palmina deve entrare nell'aula. Pretendo che Palmina entri nell'aula. Questo tuona Nicola Magrone. Nel mondo, tutto vuole suggerire che il peggio è passato. Non sono più gli anni 70. Via il piombo. E largo al plexiglass. Pelle lucida. Body glitter effetto satin Perché qui c'è voglia di spensieratezza. È emblematico l'episodio di Massimo Troisi, che rinuncia a esibirsi al Festival di Sanremo perché la RAI gli vieta di trattare alcuni argomenti religione, politica, terrorismo, terremoto dell'Irpigna. parliamo d'altro, per favore intanto i notiziari della sera raccontano una storia diversa quella di una cronaca nazionale dominata da varie forme di terrorismo e criminalità organizzata solo nel 1981 sui televisori dal colore sempre vivo Si rincorrono uno dopo l'altro eventi come lo scandalo della P2, il sequestro di Ciro Cirillo, l'uccisione di Roberto Peci, l'ascesa di Totò Riina a capo di Cosa Nostra, l'attentato a Giovanni Paolo II. Gli anni Ottanta cercano il glamour anche nei loro fantasmi e le pagine di Cronaca Nera eleggono le proprie star. Gli occhi e le orecchie di tutta Italia sono rivolti verso la Toscana dove per la prima volta si diffonde il nomignolo Mostro di Firenze, proprio nell'anno in cui il killer compie non uno, ma due duplici omicidi. La gente vuole il sensazionale, il torbido, la tragedia insensata, qualunque cosa, purché non ci siano gruppi o fazioni di mezzo. Che dei dibattiti ne abbiamo abbastanza. A furia di infilare la testa sotto la terra in cerca di leggerezza, gli spettatori si ritrovano in fondo a un pozzo. Con loro il piccolo Alfredino Rampi, che tutta l'Italia osserva morire in diretta. non c'è spazio per il nome di Palmina Martinelli in questa fanfara di sangue e lustrini e se nell'anno della sua morte l'Italia elimina reati come il delitto d'onore e il matrimonio riparatore per una piccola donna come lei di un paesino come il suo di un quartiere di certo non fotogenico ci vuole ben altro per far valere i propri diritti alla fine la registrazione di Palmina è ammessa in tribunale Nonostante questo, però, il processo prende una piega imprevista. Ve l'ho detto, amici miei. Quella di Palmina non è l'unica versione di ciò che accadde in casa Martinelli l'11 novembre 81. Questa è una storia fatta di voci e non di una voce, o per meglio dire, della voce. Alla sbarra sono diverse le voci che vengono considerate anche se in realtà a fare più rumore sono quelle che non si sentono. Palmina urlante tra le fiamme, ad esempio. Nessuno l'ha mai udita. Giovanni Costantini ed Enrico Bernardi sono indagati per omicidio pluriaggravato. Non si spiegano perché Palmina abbia fatto i loro nomi. Entrambi giurano che quel giorno si trovavano fuori città e hanno dei testimoni pronti a confermarlo. I loro alibi, però, sono presto smontati. Assieme ai fratellastri vengono portati in tribunale anche Angela Loré, la madre dei due, poi tali Oronzo Malagnino, Vito Felice Rosati e Giovanni Ferri, tutta gente legata al loro giro di prostituzione. Nella zona si conoscono bene le loro attività. Le gestiscono da una chiesetta sconsacrata dove vive Enrico, insieme a quella poveretta di Franca, Martinelli. La sentenza di primo grado impartisce ai compari pochi anni di carcere per i reati di induzione e sfruttamento alla prostituzione. Quanto all'omicidio, quasi tutti loro sono assolti per non aver commesso il fatto. Costantini e Bernardi, invece, per insufficienza di prove. Sui quotidiani quell'unica foto che circola di Palmina si ritira pian piano dalle prime pagine alle seconde e poi alle terze. Nel frattempo, alcuni eventi si sono verificati nel retroscena del caso Martinelli. Due giorni dopo il rogo, la mamma di Palmina ha ricevuto pesanti minacce da Giovanni Costantini, un reato denunciato che, tuttavia, presto si estingue per l'amnistia. In più Una vicina di casa della famiglia ha riferito ai poliziotti che il giorno del rogo, nelle vicinanze della casa, c'era una BMW color amaranto, lo stesso modello guidato da Costantini. In seguito, degli sconosciuti hanno fatto irruzione in casa della donna, l'hanno percossa e dato fuoco a una stanza da letto. Il giorno prima della sua deposizione, invece, ha ricevuto minacce al telefono da una voce che le ha detto «Se vai a Bari!» i tuoi bambini vanno al camposanto poi c'è Franca la sorella di Palmina che è sempre curata a vista dal gruppo di fedelissimi del Bernardi al processo ha dichiarato ciò che le hanno detto di dichiarare confermando l'alibi del suo sfruttatore e giurando che la prostituzione è una sua libera scelta gli abusi su di lei proseguono anche mentre Bernardi è in galera un giorno i suoi aguzzini la prendono e con un ago e una lametta le incidono su un fianco il nome del compagno Enrico a caratteri cubitali come una bestia a macello con il timbro del padrone nel 1986 si arriva al processo di secondo grado, dove l'accusa aggiusta il tiro chiedendo l'omicidio volontario per Costantini e Bernardi. La famiglia di Palmina si trasforma in un bersaglio, perché le argomentazioni della difesa lasciano spazio a ogni tipo di interpretazione alternativa dei fatti. Ed eccole le altre versioni della storia. Palmina s'è suicidata, la lettera da Dio se l'è scritta da sola e le sue affermazioni in ospedale sono state tutte calunnie volte a vendicarsi contro i suoi nemici. Piuttosto, era lei a stuzzicare Giovanni con la sua civetteria? Oppure, Palmina è stata uccisa, sì, ma da qualcun altro, non ben identificato, probabilmente un parente, perché se i fratellastri l'avessero voluta sfruttare sulla strada sarebbe stata certamente violentata prima, mentre l'autopsia ha rivelato che Palmina era vergine. La sentenza di secondo grado conferma quanto deciso nell'83, togliendo anzi qualsiasi colpa a Costantini e Bernardi che ora vanno dicendo di avere un credito con la giustizia. E poi ancora c'è il processo della Suprema Corte, la Cassazione, che viene quasi dieci anni dopo il caso, nel 1989. Il responso è sempre il medesimo. Non colpevoli. Il decennio volge al termine. Alla radio Raf canta «Cosa resterà di questi anni Ottanta?» E cosa resterà di questa storia? In casa Martinelli poca roba. Una sedia vuota, una fotografia, alcune poesie d'amore. Una chiazza scura sul muro del bagno. Il caso di Palmina è chiuso. Suicidio, dicono. A Fasano le voci del paese continuano a saltabeccare per le vie. Alcune vere, alcune false. Mentre conversazioni di un altro peso forse si svolgono dietro porte chiuse e bocche sigillate. Sull'uscio di casa qualcuno spazza via la polvere di una vicenda che pare già vecchia e ha il suono di una negna fastidiosa. È ora di parlare d'altro. Non per tutti però c'è anche chi Palmina non vuole smettere di ascoltarla. Sono le donne del Tribunale 8 marzo, l'associazione contro gli abusi che si è costituita parte civile nel processo per la ragazza. Tra il grido, la violenza e il silenzio, scegliamo la parola. Con questo slogan, per anni hanno portato avanti la causa di Palmina, manifestando fuori e dentro l'aula, radunando più persone di quanto ci si aspettasse ma dall'esito del processo pare non sia stato abbastanza. Cari amici, vi ho menzionato alcune donne della famiglia Martinelli. Franca la sventurata. A un certo punto riesce a sottrarsi ai suoi aguzzini, denunciare il Enrico e scappare finalmente verso una nuova vita. Madia, la mamma su cui tanto si dice e che poco dice, e poi naturalmente Palmina quella bruciata viva che a volte ritorna per sbaglio nelle conversazioni di quartiere c'è però una donna della famiglia che non ho ancora nominato Giacomina, detta Mina un'altra sorella della vittima all'epoca dei fatti aveva solo 15 anni la casa di famiglia l'ha vissuta meno la maggior parte del tempo l'ha passata presso una signora che l'aveva presa a lavorare era legata a Palmina Da piccole avevano condiviso gli anni in orfanotrofio e, da quasi coetane, godevano del privilegio di essere sia sorelle che amiche. Uno di quei doni preziosi che la vita elargisce anche a chi non conta nulla e che la morte non può togliere. Mina è quello che Palmina sarebbe potuta essere. E se da bambina, come naturale, non partecipa alle proteste contro la corte, da adulta è soprattutto lei che si batte per ottenere giustizia. E così, attraverso la sorella, la voce flebile di Palmina rimane da qualche parte nell'aria, anche quando le cronache locali e nazionali la escludono. Anche quando le pagine che un tempo le davano spazio si ingialliscono, mutano, si colorano e poi da cartacee diventano digitali. Si arriva quindi a ottobre 2012. Raccolte nuove evidenze e testimonianze con l'aiuto di chi l'ha visto, Mina Martinelli si presenta di fronte a Marco Di Napoli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, con la richiesta che il caso di sua sorella venga riaperto. L'accusa questa volta è di quelle che tuonano a pieni polmoni. Omicidio doloso. L'anatomo patologo Vittorio Pesce Delfino ha rivisto la perizia sul corpo di Palmina, riuscendo a dimostrare che no, ancora una volta, non si è trattato di suicidio. E poi spuntata un'altra donna, una nuova testimone di nome Maria, mai udita al processo che al tempo era una cara amica di Palmina. Rivela che per quel maledetto 11 novembre le due avevano progettato di scappare di casa, avevano anche un obiettivo, la Germania, dove viveva il Padre di Maria. Palmina aveva indossato l'abito della festa e la collana per prepararsi al meglio ad affrontare una nuova vita, lontano dalla sua famiglia. Il vestito e la collana Palmina li ha persi tra le fiamme, mentre l'amica poi ce l'ha fatta partire. È un altro sguardo su come le cose sarebbero potute andare. Con una sentenza del 30 marzo 2016, il Tribunale di Bari riapre il caso di Palmina Martinelli. Sono programmate una ventina di audizioni per tornare sui fatti di quel lontano 11 novembre. Paradossalmente, in virtù del principio nebis in idem, i due principali sospetti indicati da Palmina stessa, cioè Costantini e Bernardi, non possono essere chiamati in giudizio, perché già assolti dalla prima indagine. Mina Martinelli è comunque fiduciosa che si facciano passi avanti perché oggi è appurato che Palmina non si è uccisa ma è stata uccisa e la sua voce continuerà a farsi sentire finché non otterrà giustizia nella speranza che ci siano orecchie per ascoltarla. È una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò-Rattusa condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti, Editing e sound design di Francesco Campiotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.